0: Батюшки, как это интересно. Честность. Как это? Он лучше оружие актера.
1: Да, потому что я очень люблю быть кинозвездой. Главный человек, который усложняет, так сказать, ему жизнь, это его отец. Это же не исследование синдрома,
0: это исследование жизни.
2: Были действительно глобальные проблемы. Потому что приходилось съесть не одну порцию каши. Ну это типа вообще, ребята.
3: Какая разница? Подкаст благотворительного фонда Downside Up, в котором люди с синдромом Дауна и их близкие делятся честными историями о своей жизни и о том, что их волнует. А эксперты рассказывают о том, как можно сделать жизнь людей с особенностями еще лучше. Какая разница? Это самое интересное и правдивое о людях с синдромом Дауна и их жизни. Здравствуйте, меня зовут Ольга Маховская, я контент-менеджер фонда и ведущая подкаста. Может ли кино повлиять на отношение общества к людям с синдромом Дауна и на отношение людей с синдромом Дауна к самим себе? Что оно дает зрителям и что оно дает актерам, их родным и близким? Обсудим сегодня эту тему с теми, кто снимает кино и с теми, кто в нем снимается. Обсуждать эту тему мы начнем с режиссером-документалистом Анастасией Калиушевой. К нашей беседе присоединятся актеры театра и кино Григорий Данишевский и Марина Маштакова, а также мы узнаем мнение режиссера Игнасио Маркиса. Для этого мы отправимся в Венесуэлу. Анастасия Калиушева, режиссер-документалист, преподаватель медиалаборатории «Даунсайдап». Фильмография Анастасии, несколько документальных фильмов о людях с синдромом Дауна и фильмов, снятых совместно с людьми с синдромом Дауна.
0: Все верно? Да, да, всем привет. Спасибо большое, что позвали, очень приятно. Ты
3: педагог медиалаборатории фонда. Как ты там оказалась?
0: Ой, это фокус-фокус просто был. Я пришла поснимать театральную мастерскую. И это было так очаровательно, это было так интересно. У меня не было никаких вообще ни предубеждений, ни мыслей насчет ребят с синдромом Дауна. То есть я пришла как белый лист сюда. Наблюдая за ними, вот я буквально один день на них снимала, Я подумала, батюшки, как это интересно, как это интересно, что я вижу человека, который отличается от меня, но капец как похож. И это было вообще какое-то магическое что-то, потому что я смотрела и думала, ой, это так на меня похоже, и вот так я себя веду, и вот это со мной происходит. И это меня просто невероятно очаровывало. Я за ними год наблюдала, год снимала их. У меня есть не снятый, точнее, снятый, но не случившийся фильм про нашу театральную мастерскую. Вообще-то ты в курсе, как появилась медиалаборатория? Мы и придумали. То есть это была идея Аллы Евгеньевны.
3: Пояснение для слушателей. Алла Евгеньевна Киртукина – это руководитель психологической службы «Даунсайдап». И
0: мы с Ниной просто стали пробовать разные-разные-разные штуки. Реально такого проекта не существовало. Я гуглила что-то. Я такая думаю, но ну, должны же быть хоть где-то какой-то опыт. И вот есть отдельный опыт в Германии, когда ребята делают журнал, есть отдельный опыт а, в Австралии, где есть киностудия, где люди с, вообще с разными особенностями, на всех этапах кинопроизводства присутствуют. И вот в 2017-м не было ничего вот такого комплексного. А чтобы еще их и интернету обучать, ну это, типа, вообще, ребята, сложная задача, потому что нету никаких методических материалов, на что можно опереться. И этого реально же никто никогда не делал. И мне кажется, что это меня прям просто это такой был мне вызов. И так и никто никогда не делал, значит, надо сделать. И вот Алл меня познакомилась с Ниной, с моей э, коллегой. Нина
3: Иванова ⁇ это редактор и обзорватель журналов ⁇ Люди с синдромом Дауна ⁇ Сделай шаг и синдром Дауна 21 век. Журналист и преподаватель
0: медиалаборатории. И мы вместе начали как-то пробовать с ребятами разные штуки. И как, все это любовь.
3: Когда я изучала тему как появилась медиалаборатория, я поняла, что она вообще родилась в качестве идеи для развития культуры речи ребят. Понятно, что у ребят есть некоторые проблемы с выражением своих мыслей и так далее, то есть это мешает им соответственно социализироваться, там общаться, вот, и поэтому вот из этой идеи, грубо говоря, выросла идея медиалаборатории. Журналистика, как владеть интернетом и кино. Как вообще пришла вам в голову идея, что ребята будут сами снимать кино? Даже не сниматься, а они будут его
0: делать. А надо было что-то придумать интересное. Мне кажется, просто это вообще, если честно, даже не в синдроме дела любому человеку. интересней что-то изучать, когда ты видишь какую-то короткую цель. И это что-то должно быть, что тебя привлекает. Большая работа по написанию сценария в течение года – и в конце они все знали, что мы будем снимать фильмы, и эта мысль их зажигала. Кино ребятам очень интересно было, то есть вообще обсуждать кино, говорить про кино, они как-то все, я думаю, они много смотрят кино на самом деле, и причем разного и очень хорошего. Ну да, первый год мы смотрели, ну, в основном Чарли Чаплин, потому что он как-то был такой больше на слуху, то есть мы еще все равно обращались к фильмам Бастера Китона и Гарри Ллойда, но Чарли Чаплин захватил внимание ребят в большей степени. Мы подумали, почему бы не написать сценарий? Сценарий это та же самая структура изложения какого-то сообщения. И мы тогда выбрали форму немого кино, потому что еще как раз речь у многих были еще такие вопросики.
3: Получается, ребята пишут сценарии сами, да? Ребята снимаются в качестве главных героев. Скажи, пожалуйста, как тебе работалось с ребятами как с сценаристами, и как тебе работалось
0: с ребятами как с актерами? Ну, они достаточно быстро включились и стали придумывать какие-то смешные штуки, которые могли бы произойти с их персонажами которых тоже мы там вместе разработали, придумали. И как-то это очень так легко пошло. такое В них попало просто вот это вот. Ну, достаточно легко придумывали как-то и сюжетные повороты. И все. Ну, написание сценария, оно было несложным процессом. А, наверное, самое сложное было это собраться и снять. Как было такое, огонь-пожар, вы снимали у меня дома и во дворе. Еще привлекли кота мои подруги. Отличная команда, снялась. Да. И мы, по-моему, за один день все сняли. буквально. Вот их театральный опыт, он, конечно, очень как бы такой прям карт-бланж давал. Каждый все равно в этом персонаже был немного, ну, больше собой, чем чем-то придуманным. А в плане написания сценария, в чем была задача? Задача была в том, чтобы они начали рассказывать про себя. Не то, как мама его видит, или там папа, или кто-то из родителей, или близких родственников. А чтобы ученик пришел и начал рассказывать то, что интересно ему самому. Да, что его тревожит, что его волнует, что ему нравится. Нравится, что ему не нравится, без оглядки вот на какую-то такую родительскую позицию, потому что все равно поначалу они очень много транслировали этого, прям очень много, со временем стало прям супер легко. То, Что касается съемочного процесса, они супер организованные, они еще такие тертые калачи, мои съемочные смены всегда были по 12 часов и ребята просто золотые, потому что они очень так стойко их выдерживали, а это правда тяжело, но ну, это прям очень тяжело, это очень изматывает. Наверное, сложнее было вначале именно в занятиях когда мы что-то писали и придумывали, потому что, да, надо было как-то их там раскачивать, креативность. И у нас с Ниной это было, как бы, не сказать, что у нас был большой опыт до этого коммуникации, а особенно такой физиологический с людьми с синдромом Дауна. Интересно, это ему не интересно ты такой думаешь, или, или непонятно? Или, или что. И со временем ты каждый раз для себя отгадываешь ребусы. Я для себя сделал вывод, что все-таки имеет некий накопительный эффект. Вот вы пробуйте, 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 кто-то отмалчивается, 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 а потом, как бабах, выдает и ты такой ого, все это время там просто как бы собиралось, собиралась, собиралась, потом сурмулировалась и тебе такое оп, обратную связь, оп, история оп, какой-то сюжетный поворот. Трилогия, так. наверное, пока трилогия, может быть, она продолжится,
3: да, шутки и шутки. Если у тебя из этих трех Тот, который ты
0: выделяешь то вот У каждого из них какая-то своя Такая особая магия Самое интересное вот, На последней нашей работе Про цирк Uh, просто потому что там вдруг масштаб появился какой-то. Мы вышли из стен фонда, или uh, квартиры. Интересно было, что к нам подключились вот эти цирковые артисты. И так uh, меня еще всегда завораживает такой момент, когда uh, к нам, ну вот на съемочную команду, я когда друзей зову, чаще всего у них вообще нет никакого опыта взаимодействия да, с, с Дауна. Mm-hmm. И мне страшно любопытно наблюдать, как у них просто меняется точка восприятия. И вот не было ни разу такого, что человек ушел. Такой, типа, недовольный или равнодушный. Всегда я получаю очень много обратной связи о том, что вау, я даже не думала, что так. Например? К нам приехала гример девочка. Она такая с крупными сделанными губами. Ну такая вот заходит она и кажется, как будто бы вот она такая прям каноническая из там, мемов из интернета. Потом оказалось, что она... А она, она, она даже не знала, что она едет э, гримировать ребят с особенностями. Ей кто-то присылал сообщение, видимо, то ли строчку удалили, то ли еще, еще что-то. есть она тоже пребывала в каком-то шоке. Вот. Но потом оказалось, что в не столько какого-то живого интереса она завалила мне вопросами, а что как, а чего. Вот, то есть прям, и это было ну, какое-то непраздное любопытство. Ей как-то так по-человечески было интересно в процессе, что меня это очень подкупило. Но правда с ней произошла и курьё. Серьезная ситуация. Вот. Когда она агремировала Гришу, Гриша так решил поддержать светскую беседу, а за этим наблюдали мне рассказали артисты вот, церковые. И он так вот, с ней поддерживает светскую беседу. Он спрашивает: а читали ли вы там, вот эту книгу? Он такой, ну, как-то нет, не читала. Он такой: А может быть, вы читали вот эту книгу? Она такая, ну, как-то нет, я эту не читала. И он такой, ну, может быть, вы читали? Пушкина, как с надеждой. Я оглядываюсь еще вот на всех остальных, что как бы как так. То есть Гришном просто вот восприятие, ну, непонятно, как можно этого не знать. Вот. И, ну мне как-то вот времени не было, была немножко другим занята, да, вот, все дела. И человек, который это наблюдал, один из артистов, он говорит, это был говорит, какой-то такой шок для меня, что... Вот настолько ты говорит, никогда не ждешь, вот ты даже придумать не сможешь такой диалог, ты даже придумать такую ситуацию не сможешь, когда стоит там перед тобой нормальный человек и человек там с особенностью какой-то, и вот такой диалог между ними происходит. Ну то есть для меня вот эта ситуация была не удивительная, для меня она скорее вот больше трансформировалась в то, что и я... У каждого есть какие-то свои преимущества. И у этой девочки оказались свои, у Гриши свои. И, ну, надо сказать, что он очень талантливый, например, очень интересные какие-то штуки. Точно поймала какую-то задачу и реализовала. Ну, то есть вот для меня это про то, что мы все настолько разные, И так нормально быть разным и вообще поменьше бы шаблонов в своей голове бить любому человеку. Вот я столкнулась с своим шаблоном, и он у меня сломался вот, именно вот в процессе съемки этого сюжета. И он был связан ну, не с ребятами, а с этой девицей.
3: А поменяла ли работа в кино самих ребят? И поменяла ли она, на твой взгляд, тех людей, которые в нем участвовали? Я имею в виду,
0: кроме артистов. Мне кажется, ребята вообще все время меняются. Я вот за ними наблюдаю, вот сколько, с 2017 года, и когда они придумывают истории, они что-то про себя находят. И хочется думать, что в процессе съемки тоже что-то они находят там через своих персонажей, узнают что-то про себя еще и еще. У нас там дебаты бывают. Нет, мы так сделаем, нет, мы так не сделаем. Так может персонаж поступить или нет. Это правильно или неправильно, хорошо или нехорошо. Кто-то отстаивает свою позицию, кто-то там меняет свои взгляды и убеждения. Это все их формирует. А а всех, кто попадает, ну, вот из ну, всех, кого я звала, так или иначе участвуют в разных съемках, да, всегда говорили, я вообще, либо я ничего не знал. И теперь просто вау-эффект. Либо еще больше вау-эффект, когда я думала, что они там типа вообще ничего не могут. А тут, оказывается, они Пушкина читают. Я не знаю, готова с тобой дискутировать там о кино или еще о чем-то. Кто-то говорил, я думал, что они такие там только муси-пуси, самые вот эти солнечные, добрые, они, кажется, очень живые, да, с разным набором, то есть там, Марина в позу может стать, я не буду красить губы, все. но, наверное, самое ценное для меня, что люди, столкнувшись, испытывают, естественно, какую-то тревогу или страх, и в этой коммуникации они его преодолевают. Отлично.
2: Дыхание просто замирало, я просто не мог прийти в себя. Процесс меня очень сильно впечатлил. А артикуляции, как а, практика, это просто необходимо для актера. Съемки в 12 часов, а 16 часов я с тобой приплю для всех. Я могу больше.
3: К нашей беседе присоединяется Григорий Данишевский. Гриша, привет. Гриша, актер театра и кино. Говорю твердо и абсолютно безопрецованно, так как твои фото и... Твоя фильмография есть на кинопоиске. То есть это, это уже
0: показатель.
3: показатель. А, там, правда, указано в твоей фильмографии всего два фильма, их на самом деле больше уличное освещение, у слона. Ты же еще снимался в шутках и шутниках, да? ты снимался в сериале Тень.
2: Угу. Да? И еще э, нового фильма Синдром.
3: Гриш, раз ты актер театра и кино, то скажи мне, пожалуйста, кто тебе интереснее быть актером театра или актером кино это же разные вещи
2: актер кино в в кино совсем все по-другому складывается на театральной сцене э, я я больше раскрепощаюсь за счет э, теста который дает режиссер и пластики А, а в кино это, этого ничего не требуется. Главное знать свою роль. Главное еще, чтобы роль была достойная.
3: Помнишь ли ты вообще свое первое предложение сняться в кино?
2: Для начала был кастинг среди актеров на роль Митрофана на фильм "Уличное освещение". Нас позвали. Мы, мы поехали, ну попробовать с тихо с Потом нам еще давали актерское домашнее задание с фимом, как же он называется, помню с Декабрио и умышлять. А, дорога перемен, вот, чтобы вот как раз таки вот подготовиться к этой главной роли на эмоциях. Потому что когда снимаешь в, в самом фильме ⁇ Уличное освещение ⁇ этих как раз то, что и требуется по сценарию. И потом, спустя время, спустя время утвердили, а почему мне да, действительно не попробовать себя в, в главной э, роли, поскольку я актер. То есть я, я уже знаю, что я это могу, я могу выкладываться на эти все проценты на съемочной площадке, чтобы здесь не позорить и режиссера, и всю съемочную команду, и, конечно же, не подводить и себя.
3: Как ты считаешь, чтобы быть актером кино, какими качествами должен обладать человек?
2: Во-первых, память. Память, это само собой, потом и сама импровизация, это сам фокус, умение выкладываться, Бу-у-у. выносливость, потом а? смелость, решительность, терпение. Вот эти основные качества. Почему я поподробнее об этом могу да Давай. Дело, потому что первый съемочный день в Таусте очень был тяжелый. Съемки длились не 12 часов, а 16 часов. Снег с дождем. И очень холодная погода. По сценарию я был одет в легкую одежду. согреваться только в микроавтобусе. Еще этот ужасный пластический грим. Помню первый раз, когда он был только пробный. Я вообще потерял дыхание. А потом в процессе съемок то же самое Дыхание просто замирало Я просто не мог прийти в себя
3: Дыхание замирало, то есть неудобный грим был? или
2: Дышать было тяжело
3: это Сложные будни артистов
2: Да, и и, помимо всего прочего э По сценарию э, Получается, была была ночная смена Дневная и раннее утреннее Это очень тяжело для человека со со смыслами в развитии Мне
3: кажется, это для любого человека тяжело, если честно Ну, Работать по шестному Не знаю,
2: как для 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 других я говорю про себя
0: Тебе было тяжело, но ты справился
2: ну, да, для, для того, чтобы фильм получился
0: Кино так и устроено Гриша, там всегда такие Это прям Я правда считаю, что актеры Профессия, я солидарна абсолютно с Гришей Что надо иметь и выносливость И терпение И какую-то внутреннюю стержень И закалку, потому что это реально всегда Вот такие жесткие и сложные условия Ты говорил в каком-то интервью Что мама
3: очень сильно беспокоилась За то, что ты там замерзнешь А вообще, насколько мама тебе помогает насколько По- тебя...
2: мама меня морально поддерживает и помогает бороться за права. Вот ты, когда получаешь сценарий, ты обсуждаешь с мамой, стоит тебе в нем
0: сыграть или нет в этом фильме. Или ты такой сам прочитал, принял решение нет, и говоришь, мама.
2: принимаю решение, не я, принимаем решение мы вместе. Мы советуемся с папой. Сначала сами как-то пытаемся это, но потом мы вместе с папой все это обсуждаем. Принимаем общее решение А если бы тебя попросили вот В двух словах там, В
0: двух-трех словах сказать О чем это кино? Ты бы как это сказал?
2: Уличное освещение mm-hmm. Рассказывал о самом фильме Главный герой Митрофан Его э, роль включ, включать и выключать э, Или э, уличное освещение Вот если прям коротко-коротко О чем этот фильм? Очки добра, очки счастья
3: а знаешь, а мне кажется, что там очень много про то, что каждый человек должен быть реализован У него есть вот это вот его место, куда он приходит, включает свет Он помогает там, всему городу, чтобы этот город был освещен а Митрофан в какой-то момент как будто бы теряет
0: вот эту возможность Ну и в этот момент себя Митрофан как чувствует?
2: Это его вводит в депрессию
0: Вот, то есть ему
2: что важно? Не терять э, смысл
0: Не терять смысл, не терять возможность быть полезным, да? Да. Быть реализованным. То есть, все таки есть, не то, чтобы вся история про самореализацию, но там точно есть эта тема. То есть, я к тому, что я готова согласиться.
2: Но при этом он не одинок. Речь его начальника очень действует на него, что придает ему еще уверенность в дружбе со своим начальником. Дело в том, что там присутствует э, собака Пепси, которая очень его любит. В тот самый момент, когда хулиганы избивают Митрофана, она вдруг появляется и, и защищает своего товарища. Даже зубы скалит. Это уже говорит о том, что много любви не только среди людей, но и среди животных. Согласна. Согласна? Я рекомендую посмотреть, потому что он действительно настолько пробитен И столько было труда выложено Чтобы фильм получился Чтобы зрителям понравился Чтобы э, смотрящие Смотрящие могли И плакать И, ну, воспринять так, э, И потом Процесс меня очень сильно впечатлил как Процесс съемки Процесс съемок Непосредственно, да
3: Кстати, подержу в этом Гришу Нужно отметить, что в этом году фильм «Уличное освещение» Получил награду на кинотавре И Григорий стал еще одним актером С синдромом Дауна Который выходил на сцену Главного российского кинофестиваля Лет 10 назад главный приз Получил фильм Геннадия Сидорова «Старухи», в котором одну из ролей Сыграл актер театра простодушных Сергей Макаров Он тоже принимал награду от кинокритиков На сцене в Сочи В 2003 году А есть ли какой-то фильм Или сценарий от которого бы ты точно отказался.
0: Вот каких героев ты бы точно не стал играть. Или какие бы поступки ты бы в кино никогда не совершил. Тебе предложили бы сыграть такого человека, который совершает такие поступки или имеет такие черты характера. Я да, не А, да ты не ты... а вот, может, вот как ты думаешь, может, могут ли тебе предложить что-то такое, что ты прочтёшь и скажешь, это я
2: играть не, не могу
0: никогда. Не То могут. есть ты будешь согласен даже на самых коварных Сладей персонажей. какой-нибудь.
2: Как Теодор Христиан. Тот, тот же самый
3: Это сериал «Тень»
2: Кашеверова
3: Кашеверова, да но ну, да. это сериал «Тень» скорее Николая Ильницкого, да? Да, да. Который был создан по мотивам фильма да. Надежды Кашеверовой да. Расскажи, пожалуйста, вот сам, про м- вот этот сериал Как м-м-м. тебе работалось с Николаем Это же был совсем другой опыт
2: Боюсь, что я разочегнулся Вот не было Потому что Николай он как добрый карабас-барабас, который никогда не придут что это такое, от чего бы человек мог бы отказаться.
3: Ты же там не говорил своим
2: голосом. Я говорил своим голосом. Э, своим голосом для съемки. Потому что потом наши голоса обр- обрезались. Оставалась только озвучка.
3: То есть тебе нужно было все равно попадать в. Не,
2: не то не попадать, а шевелить ртом. Губами.
3: Это сложно Это будет?
2: не сложно. Для артикуляции, как <связать> э, практика. Это просто необходимая для актера.
3: Смотри, если мы говорим про э, Теодора Христиана, mm-hmm. этот герой, он для тебя положительный Для или...
2: меня, да. Он добрый человек. Он притягивает к себе любовь королевы Луизы. Чем он такого Отриц- отрицательного? Нет. Он же, он же к себе любовь, он, он же как бы от, отрывается от своего лица, чтобы обучать эту полную свободу. На самом деле, действительно очень важно актеру
0: оправдать, если это, допустим, отрицательно. Все-таки в книге в произведении это отрицательный персонаж, mm-hmm. правильно? Mm-hmm. Вот, но актер действительно... ну, я горжусь этим. Прекрасно. Вот. Что актеру очень важно оправдать своего персонажа, иначе не будет вот этого искреннего, искреннего посыла. Поэтому мне кажется очень круто, Гриш, что ты нашел для себя вот то зерно, роли, почему твой персонаж такой и чем он для тебя хороший, потому что ты его понимаешь. Это правда очень важный актерский навык.
3: Этот сериал про что? Вот для меня это про то, что у человека есть там две части, да? Теневая часть. Там,
2: да, да, вещей.
3: да, есть вот светлая часть. А для тебя это про что?
2: Для меня это светлая часть. А у тебя,
3: как у человека, как ты думаешь, есть обе части, или только у меня
2: только, светлые.
3: только
2: светлые. Я себя только на светлую сторону смотрю. Смотришь, это правильно. Ну скажи,
0: помнишь, я брала интервью у тебя для одного своего сюжета, и мы разговаривали о том, злишься ты или не злишься, обманываешь или не обманываешь. Можешь ты Частность,
2: разговаривать? Честность, да? лучше оружие, оружие актера.
0: Солидарность с тобой на просто миллион процентов Я сейчас даже не про актерскую среду А про какие-то разные человеческие э, Чувства, которые в нас возникают Возникает же в тебе Какое-то чувство там э, Горе, зависти, злости В жизни
2: В жизни нет
0: И не злишься ни на кого Нет, у меня такого нет Мне Нет, это не не могу с тобой согласиться, Гриша Ну ладно, мне кажется, злишься Во всяком случае, Нет. когда вы меня на занятиях устраиваете дебаты Кого-то ты обзываешь Мне кажется, это рождается из чувства злости Мне кажется, нормально,
2: это, что каждый человек это может злость. злиться а что это, это? это не злость А что это? вижу, что не, не, соблю, не соблюдают правила Вот это меня выводит в э, депрессию угу. Хорошо,
3: ладно Ты угу. ну, еще был, был в твоей фильмографии такой фильм, как «Съесть слона»
2: Юлия Сапоновой да. В, э, в съемке в жене
3: Скажи про свою роль Кого ты там играл
2: Сначала. Мы играли самих себя
3: А вот играть самого себя Самого
2: себя намного н- проще Сложно быть актером В, 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 в роли В то еще Потому что везде нужна актерская пластика А мне это не дано
3: Интересно Инче- Настя Танцевать
2: я не умею.
0: Не могу тоже согласиться.
3: Мне кажется, ты критичен к себе. Да, ты критичен к себе. Мне кажется, зрителям он очень понравился. И то, что именно «Съесть слона» впервые показал людей с особенностями, людей с синдромом Дауна, не как персонажей, которых нужно там пожалеть, а как персонажей, с которыми хочется дружить. Ты очень большой акцент делаешь на том, что актер должен хорошо говорить. Да. С Настей, вы работали над фильмом Шутки и шутники.
2: Ну, да. Но опять же, он не раскрыл грани моей актерской. У тебя
3: карьеры. же их много. Просто у актеров, мне кажется, очень много граней. И в каком-то фильме ты показываешь одну свою грань там, где ты можешь заучивать текст.
2: Вот, там, где разговор, они более ценимы, чем не мой кино. Слушай,
3: ну, Чарли Чаплин. Это же
0: мировая звезда.
2: Это не мой стиль. Мне не близко.
0: Не близко, хорошо. Но, Гриша, пожалуй, после этой записи этого подкаста мы обязательно на занятиях посмотрим в русское немое кино, что ты увидел, что немое кино может быть очень драматичным и
2: очень выразительным. Не попробовал, действительно.
3: Мы не поговорили с тобой про новый проект, который называется Синдром. И ты там играешь
2: да, главную. Да, да, да. Я почитал сценарий, мне сценарий понравился, и он действительно добрый, хоть и сложный. Режиссер Роман Курсов. Это история такая, очень, действительно глубокая, серьезная, со смыслом. Там по сценарию Филипп, 20, 25-летний, от которого мама отказывается и передает на руке сиделки. Ну что в этом такого? Нет, ну естественно, она его оберегает от всего. Все это интригующе. я не раскрываю, поскольку договор подписан. Mm-hmm. Вот, но хочу сразу, сразу сказать, что вот, в-, в отличие от ученого освещения, здесь были действительно глобальные проблемы. Потому что при- приходилось съесть не одну порцию каши, потом... Пры- 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 прыгать на кровати Выкладываюсь На да, все проценты
3: Но Тебе эта роль близка? Да вот Если бы представить твою жизнь без кино Можешь ли ты вообще такое себе представить? не могу Что тебе дает кино? Что тебе дают съемки в кино?
2: Что мне дает? Это возможность раскрыть себя Раскрыть свои возможности
3: Оно тебя как-то Поменяла?
2: Да, в лучшую сторону в развитии актерского ремесла.
0: А как человека? Не как актера, как человек тебя, вот опыт участия в, в этом кинематографическом процессе, как человека поменяла?
2: Да. Что вот что я, я, стал бо- я стал более любимым для всех и, и уважаю. Начинаю гордиться собой Но мне в открытом Все равно есть во мне Эта доля поэтому что я могу больше На самом деле Поэтому, не возникает это чертова гордость Что я могу больше Я очень тебя понимаю, Гриша Правда?
3: Ура! Сейчас появя... появляется довольно много фильмов да. О людях с особенностями Какой фильм ты бы хотел Чтобы появился? О людях с особенностями Каким он должен быть О чем он Или какие чувства он должен вызывать
2: Это драма и любовь Любовь, она должна быть вовсе, Должна быть Должна быть на первом месте А
3: если представить, что снимают Фильм про Григория Данишевского И что из этого Каким он должен быть Про что там должна быть Что про тебя должны рассказать
2: Я не буду, когда снимают Про меня, чего-то
3: Скромный герой был у нас сегодня в студии. Гриша, спасибо тебе большое за беседу. Вы, и... вы
2: замечательные оба. Это
3: <смех> Пожалуй, главное зеркало, которое показывает, что происходит в кинематографе и что снимают сегодня о жизни людей с особенностями, это фестиваль кино без барьеров, который ежегодно проводит фонд Перспектива. В этом году на фестивале можно было увидеть несколько лент о людях с синдромом Дауна. Лучшим фильмом был признан Глубокий и искренний фильм из Венесуэлы, особенный. Мы решили поговорить о работе с людьми с синдромом Дауна и о кино с режиссером этого фильма, Игнасио Маркесом. Беседовать будем по зуму, поэтому приготовьтесь услышать, как звучит шумная Венесуэла и что думает о значении кино в жизни всех людей. Игнасио Маркес. Помогать нам будет наш прекрасный переводчик-волонтер Анастасия Семенова. Луна Игнасио, очень рада встрече. Я тоже очень рада. Мы сегодня будем говорить о кино, но прежде я хотела бы задать пару вопросов, которые не совсем касаются кино. Как? И когда случилась в вашей
1: жизни первая встреча с человеком с синдромом Дауна? В 2000 году я познакомился с родителями учеников старше школьного возраста, и с ними мы начали работать и создали вместе театр. И это была такая взаимная любовь. У меня нет какого-то специального образования, чтобы работать с людьми с синдромом Дауна, но вот как-то так сложилось, что мы друг другу понравились, и я влюбился в эту организацию. До этого я никогда не работал с людьми с синдромом Дауна, но в шестом классе у меня был учитель, и он очень сильно на меня повлиял, потому что он, помимо преподавания в школе, он работал, соответственно, с людьми с синдромом Дауна. И мне, хотя было всего лишь 12 лет, он очень сильно оказал на меня влияние и поселил во мне этот интерес, потому что он очень много рассказывал из своего опыта, из своей практики.
3: И мне, и, скорее всего, нашим слушателям будет очень любопытно вообще, как в Венесуэле живут люди с синдромом Дауна. Часто ли их можно увидеть на улице? Какие у них есть возможности? Могут ли они ходить в детский сад, в
0: школу, устроиться на работу?
1: Жизнь не очень простая в Венесуэле для людей с синдромом Дауна, но несколько лет назад была создана такая публичная организация, Национальный совет по работе с людьми с инвалидностью, и хотя этот совет был создан всего лишь несколько лет назад, и как всякая публичная организация государственная, она не всегда хорошо работает, но в любом случае это выше, чем ничего. Есть постановление этой организации, что 5% работников работников ä, компании ä, должно ä, быть ä, инвалидностью ä, и это помогает устроиться. В
3: чем они ограничены? Что самое
1: досадное для вас? По моему мнению ä, самое ä, тяжелое это то, что люди считают, что у них возможности ограничены в прямом смысле слова, что они чего-то лишены. Также такое отношение может проявляться даже в семье, и самое главное – это понимать, что а, такие люди, они тоже цены, и а, включать их в общество. И часто не только общество, но и даже сами родители э, таких детей э, очень их опекают и относятся им э, долго как к детям. э, И это, возможно, им как-то может мешать.
3: Поговорим про фильм «Особенный». В нем как раз главная, наверное, идея отношения родителя и ребенка, который уже
1: не ребенок. Как бы вы описали, о чем ваш
0: фильм?
1: Фильм рассказывает историю одного подростка, который уже входит во взрослую жизнь, но это для него не так просто, потому что главный человек, который усложняет, так сказать, ему жизнь, это его отец. Вот почему именно
3: к этой теме вы решили обратиться? Основано на реальных событиях, возможно, или это какая-то ваша личная боль? Зачем вы наблюдаете?
1: Мы э, живем в современном обществе, э, который отказывается ценить э, различия. Рассказывая историю, которая говорит о таких близких отношениях между ребенком и родителем, я смог показать что-то большее в этом маленьком. Отец, который не может, не умеет ценить своего сына, потому что он другой. И также это метафора на все общество, которое не умеет ценить различия. И таким образом само общество становится более конфликтным. Себя. В конце моей истории отец начинает ценить сына, и мне бы хотелось, чтобы так, такое происходило во всех домах. Но эта часть романтики кино, к сожалению, такое в реальности не всегда случается.
3: Абсолютно солидарно в этом желании все таки этот фильм, он построен на реальных событиях или здесь большая доля вымысла?
1: Большинство, что мы видим, это вымысл, но, конечно, присутствуют э, скрапления реальных сказать, событий, особенно того, что мне рассказывали... Э, Сами молодые люди с синдромом Дауна. Так как я 20 лет работаю с людьми с синдромом Дауна, и они меня считают своим другом, поэтому мне много чего рассказывали, в том числе про отношения с родителями и их пожелания о том, как им бы хотелось, чтобы к ним относились их родители, и многое из этого воплощено в моем фильме. И мне бы хотелось, чтобы любой зритель как-то поникся истории идей. Во-первых, общество в целом, но также родители тоже могут посмотреть и пересмотреть свое отношение. Что дает
3: фильмы о людях с синдромом Дауна близким и родным?
1: Людей с синдромом, да. Во-первых, меняется система мышления, картина мира, потому что если сначала они думают, что их дети что-то не могут, а потом они собственными глазами видят, что на самом деле они могут, это полностью меняет их видение. А также ä, половое созревание, сексуальное влечение начинается. Эти, про эти темы тоже ä, обычно не говорят, а фильм позволяет как-то затронуть эту тему. Может, это темы, про которые не разговаривают, но все равно приходится о них говорить. А родители часто относятся к с детям, с, с своим детям с, с, с синдромом там так, как будто они всегда будут оставаться детьми, но они растут И и, 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 у них появляются взрослые желания.
3: Об этом говорят многие критики, это отмечают, что главный герой фильма, парень с синдромом Дауна, он обретает достоинство. У многих людей с синдромом Дауна, с которыми вы знакомы, взрослых людей с синдромом Дауна, вы замечаете вот это чувство собственного достоинства.
1: Да, sí, и э, это э, меня э, очень радует. Это Работая это, в театре,
3: я, снимая фильмы.
0: Teatro, ejemplo, haciendo cine, haciendo...
3: Может ли кино повлиять на ощущение или на отношение людей с синдромом Дауна к самим себе?
1: Sí. Да, особенно когда снимается кино, потому что, в отличие от театра, актеры могут видеть себя на записи, и они очень гордятся своей работой, тем, что они сделали. И это очень мило смотреть на их эмоции, пока они смотрят фильм, где они играли, потому что они очень живаются в роли. И они переживают снова это состояние, когда они были на сцене. Актер, который играл
3: в вашем фильме главную роль, как на него повлияла э, эта работа?
1: А, да, сейчас он более независимый, э, потому что, когда мы репетировали, ему э, приходилось добираться от дома до э, зала, где мы репетировали самостоятельно. Он стал э, более самостоятельным, независимым, что очень важно для таких людей, потому что э, ощущение, что они могут завоевать мир, э, очень важно и дает силу.
3: А, существует уже, ему уже два года, да? За эти два года вы наверняка получали массу отзывов от критиков, от родителей, от, ну, от, от разных людей. Какой из отзывов запомнился вам больше всего?
1: В Москве ко мне подошел отец ребенка. Ребенок сам не смотрел, ему 6 лет, но вот этот блеск и огонь в глазах отца, и он сказал, что сейчас я понял, на что способен мой сын. И это меня очень поразило. А
3: вы бы еще хотели сказать с помощью своего кино?
1: Мне бы хотелось снять фильм, где актеры только люди с синдромом Дауна по сценарию, который бы создали они, основываясь на том, что бы им хотелось рассказать. Все время что-то меняется, потому что чем больше общаешься с людьми с синдромом Дауна, тем больше начинаешь больше их ценить. И чем больше я их узнаю, тем больше мне хочется о них рассказывать, особенно говорить на темы, про которые обычно не говорят.
3: Благодарю вас за вообще ваш взгляд на этот мир, за вашу работу и за прекрасную беседу.
0: Спасибо.
3: Спасибо большое. Что ж, возвращаемся в Москву с ее реалиями, к Анастасии Калиушевой. Настя, а ты как думаешь, для чего людям с синдромом Дауна сниматься
0: в кино? Мне кажется, что медиа очень сильно влияют на восприятие общества любого вопроса. Ну то есть Чем будет больше каких-то медиа, в которых говорится о людях с синдромом Дауна никак специфично, вот когда там социальный ролик или еще что-то, а просто вот есть актер такой, то это будет переходить в какой-то момент в разряд нормы, что это нормально, что может вот быть человек с синдромом Дауна, что в этом нет ничего супер необычного.
3: Заметила ли ты какую-то тенденцию в последнее время, что людей с синдромом Дауна на экране
0: именно в кино появляется больше? Ну, чуть-чуть, да, я все время шучу, что я начала снимать людей с синдромом Дауна до сих пор, пока это стало мейнстримом. Но надо сказать, что и сейчас я до сих пор делаю какой-то ресерч, сколько фильмов у нас в России выходит вот э, такого контекста. За рубежом на двадцатом фильме я перестала считать, я поняла, много. Вот и У нас э, реально с со современным вот, контекстом медиа, по-моему, 4 фильма всего, Ну, то есть, чтобы понимать, более 20 и всего 4. Это гигантская разница.
3: Ты говоришь, что это начала снимать с 16-го года и снимаешь до сих пор. Твой взгляд кинематографический, он поменялся?
0: Но меняется в контексте, ну, то есть, жизнь вокруг меняется. То есть, у меня, наверное, расширяется какое то точка представления о том, какие эти ребята, я замечаю, как меняются их потребности какие-то, их увлечения, и открываю для себя вместе с ними, как они про себя открывают какие-то новые штуки. Это же не исследование синдрома, это исследование жизни. И в том числе их жизни В контексте вообще всего Что происходит в нашем мире
3: Ну тогда давай поговорим
0: про твой,
3: про твой фильм Который уже вышел, который называется Я тоже о чем-то снимала
0: Вообще я его придумала прям незадолго до пандемии У меня была идея взять камеру, пойти на улицу Вообще у незнакомых людей спрашивать Про людей с синдромом Дауна Но Тогда наверное самое горячее для меня было Вот есть такая специфика Воспринимать людей с синдромом Дауна Как солнечные, да, самые добрые Самые хорошие, а что другие дети плохие Или другие люди, они что, злые? Самые злые, а эти самые добрые. Плюс, как бы, я думаю, вот тот, кто так говорит, никогда не был у меня на занятиях. Потому что мне там такие иногда страсти бушуют. Особенно поначалу, когда были вопросы с дисциплиной. Ребята были чуть помладше. То есть там прям все как у всех. И злиться, и как они хитрили, ешки-матрешки. Это вообще просто отдельный кейс моей радости, если честно потому что я понимала, все вот по-живому идет. Хотелось именно прорефлексировать и на эту тему, что человек с синдромом, да, он может злиться, обманывать, расстраиваться, ну то есть ему доступен весь этот спектр чувств. Мне кажется еще очень важным, что когда мы встречаем что-то, что от нас отличается, мы сразу так типа немножечко дистанцируемся бессознательно, да, потому что это что-то нам незнакомое. А когда перед нами человек, который испытывает все то же самое, что и мы, вот эти какие-то сложные эмоции, это становится нам ближе, понятнее, нам проще это воспринимать. И это я говорю явление, а, и это как-то, ну, больше для нас становится в разряд нормы, вызывает эмпатию, да, а не просто вот это вот чувство социальной ответственности. Мне важно было найти людей, которые никогда не взаимодействовали с людьми с синдромом Дауна, чтобы собрать побольше этих мифов о том, что они самые такие мусь и там всякое тому подобное. А потом поговорить с ребятами, чтобы ребята рассказали о себе, что они чувствуют. И я вот задавала вопрос, типа, вот, ну как часто вы на улице, в кафе, в кино, еще в каких-то местах встречаете людей с синдромом дам? Ну и естественно, практически никто никогда и не встречает. Очень редко. И вот мысль моя была о том, чтобы обратить на это внимание, что их изоляция, она не столько физическая, сколько социальная. Что вот пока что так устроено. И давайте подумаем об этом. И возможно у кого-то, ну, кто посмотрит, народятся какие-то вопросы, типа, Ой, а правда? Может быть, вот мы возьмем, не знаю, позовем вот сюда таких ребят и попробуем с ними вместе что-то поделать.
3: Ты сейчас снимаешь новый документальный фильм, о чем ты планируешь рассказать, в этом фильме.
0: Моя подруга делала спектакль с э, Мариной, с э, одной девушкой, которая посещает театральную мастерскую, мою медиалабораторию, и она Марину взяла э, на роль Сони в спектакле по пьесе «Чехов дяди Ваня», и Марина была единственной ненормотипичной актрисой. И мы очень много про Марину говорили с моей подругой, она говорит, Настя, это единственный актер в моей тропе сейчас. Который с прошлой репетиции уносит какой-то материал внутри себя и приходит ну, процентов на 80 готовый. Все говорят остальные ребята, как будто у них белый лист. Говорит Марина реально ей больше всех нужно. Она единственная, трудится как не в себя. Я за Мариной стала наблюдать, она мне всегда была симпатична в каком-то, ну, таком человеческом контексте. Я думаю, так интересно за ней понаблюдать. Плюс у нее есть такая любопытная жизненная ситуация, такая драма любовная, небольшая, которая происходит уже там на протяжении какого-то длительного количества времени. И это тоже очень любопытно видеть и фиксировать, ну и вообще мне тоже отчасти это потому что, наверное, Марина в чем-то меня напоминает. Фильм о девушке, которая старается реализовать свою мечту, стать актрисой, ну о том, что это каждому знакомо, да, вот взять и попытаться добиться своей мечты, когда тебе тяжело, что в первую очередь это о ней кино и о ее интересах в жизни, о ее мечте, о том, как она прокладывает путь к своей мечте и уже такой вторично о том, что у этой девушки синдром Дауна. Фильм про человека? Да, в первую очередь про молодую девушку, которая хочет стать актрисой. Это же не только они, это о том, кто ее окружает, это и наши ребята, которые ходят в мастерские на разные занятия, это ее родители, ее парень, ее бывший парень, какие-то ее друзья в колледже. И, конечно, опять же, это все больше специальная среда, но очень интересно, когда какие-то происходят ивенты, и Марина такая светская дама. Такая светская дама, и как она заводит какие-то приятные знакомства с разными людьми. Это тоже очень интересно наблюдать. И... Вроде бы кино о ней, но при этом мы много, про кого можем что-то увидеть, узнать, про то, как ребята между собой взаимодействуют, какие их волнуют вопросы. Потому что меня до сих пор спрашивают: а они могут завести семью? Они могут вот там пожениться, но в целом, как бы тут Вопрос в том, что, ну, типа, как любой человек, да. Другой вопрос, как устроена наша социальная среда, насколько она дает к этому возможность.
3: А, как ты думаешь, зачем людям синдромом Дауна
0: сниматься в кино? Ровно за тем же, зачем мы обычно будем сниматься в кино. Вот ровно, да кому-то хочется, кому-то Не каждому первому человеку синдром, даже не каждому второму, может быть, даже не каждому третьему человеку синдрому давно хочется сниматься в кино. Среди них есть огромное количество ребят, которые прекрасно реализовываются и хотят и мечтают реализоваться в других сферах жизни. То есть не нужно каждому бежать сниматься в кино. Нужно тому, кому очень хочется. Что там, нельзя. на ум сейчас пришел Ваня Попов. И мы как-то его снимали в ролике социальном да, с мамой. Ваня прекрасно занимается столярным делом, с огромным интересом. Ему до этого кино вообще все равно, если честно. Потому что у него другие живые интересы, которые у него, у него реально круто получаются. Вот. И то есть, ну, что Ваня может дать опыт в столярной мастерской? Ну, как бы реальный опыт и наработку классного навыка в области ста- ну, столярного дела. Также человеку с синдром Дауна, который хочет снимать в кино, опыт опыт развития своих актерских навыков.
3: Помогает ли это родителям как-то иначе взглянуть на своих детей? Потому что ну, далеко не каждый родитель, возможно, к сожалению, уверен в том, что его ребенок способен на какие-то вещи.
0: Я думаю, что да, любому родителю полезно посмотреть на своего ребенка со стороны. Плюс, наверное, когда, опять же, вот... Инструмент медиа, когда я вдруг вижу, у меня есть ребенок с синдромом Дауна, я вижу где-то в кино, в социальных разных в разных проектах, не только социальных людей с синдромом Дауна. Я есть меньше тревоги, что у меня родился ну, какой-то совсем супер особенный ребенок. Например, что мой ребенок, так же, как и вот тот, кого я вижу, может интегрироваться в эту среду. И это очень круто.
3: Ну, кстати, на эту тему есть очень показательный пример, который я сейчас вспомнила. Это реальная история пары, у которой только что появился малыш с синдромом Дауна, и они находились в сложном периоде вот э, как раз это тот период, когда родители пытаются принять диагноз и совершенно случайно в тот момент они наткнулись на объявление о кастинге от известной американской кинокомпании э, и в этом объявлении искали для съемок в очень популярном сериале новорожденного с синдромом Дауна вот. И в каком-то из интервью родители признались, что эта возможность открыла им глаза и заставила посмотреть на своего ребенка по-новому, помогла принять диагноз. Они говорили, что если, мол, однажды их сын сможет играть в кино, то у него точно есть шанс
4: на счастливую жизнь. Да, при любовь хочу. И в будущем была бы свадьба. Фэнтези плюс комедия. Я начинала сниматься в кино с 10 лет выпить рыбачий с медом или воду, и тогда я могу сыграть. Я очень боюсь прихватить болезни. Я очень боюсь. К нашему разговору присоединяется молодая актриса
3: театра и кино Марина Маштакова. Марина, привет. Здравствуйте. Как ты настроение Хорошо. Марин, сегодня мы говорим с тобой о кино. А как ты вообще относишься к кинематографу?
4: Я отношусь к кино. С, еще с, с, с детства. Я всегда люби, любила сниматься в кино. Когда ты начала сниматься в кино? Я начала сниматься в кино с 10 лет. Это что был за фильм? Это был фильм «Москва. Город Грозный». Я играла роль девочки по имени Надя. Это был твой первый опыт в кино? Да, это мой первый опыт в кино. Ты вообще считаешь себя актрисой? Да, я считаю себя актрисой, да, потому что у меня такой опыт ещё, и, и кино. А кино это отдельная часть мо- моей, моей жизни. А
0: что тебя отличает от а, других а, актрис? Помнишь, мы как-то с тобой разговаривали о том, что, ну, там, блондинок с курносом носом, а харизматичных много, но в тебе есть же какой-то а, твоя вот личная харизма, Маринина харизма, есть же что-то вот, что тебя отличает от других, как ты думаешь, что?
4: Я думаю, я отличаюсь от других артисток внешние, но есть у меня такая способность, которые меня отличают от других молодых артисток. Проявлять искренность. Искренность тебя Ну да, проявлять искренность. Давай вообще перечислим, в каких фильмах ты снималась? В сериале Москва, город Грозный. есть и другое кино, это не мое кино. Ку-ку, мой мальчик. Так, а еще ты снималась в сериале Тень. Да, еще в Тень. Я там, там, играла по процессу. Лизу. Но готовиться к съемкам очень тяжело и трудно. Мы смотрели, как играют настоящие актеры. Это очень сложный процесс. Что тебе было сложнее всего? Сложнее больше всего это сложить режиссера. Надо понимать, как играть. Хочется по-своему сделать. Очень сложно. Триста. Сконцентрироваться. Да. Тяжеловато. Да, правда, это как на определенной роли. Что ты можешь сказать про своего компаньона Гришу? Гриша если не снисходительно был, но просто он читал, что я не должна была на а я волнуюсь перед тем, как играть эту роль. И как вы это разногласие решаете? Просто а, говорить, моя милая Луиза, Ру- Ру- успокойся. И потом я соглашаюсь, и потом все у меня выходит. Марин, а что тебе помогает входить в роль? Есть у тебя свои способы? У меня есть способ, это когда немного отдохнуть и выдохнуть, и выпить рыбачий с медом или воду, и тогда я могу сыграть. Ну это, наверное, тебе помогает больше успокоиться, да? Да, для меня это просто
3: помогает успокоиться. Ты играешь в сериале «Тень принцессу». Для того, чтобы тебе представить, что ты настоящая принцесса, что тебе нужно сделать?
4: У меня есть такое же предательство, и как в сериале «Тень». Свой личный опыт, да? Переносишь. Да. Угу. У меня есть свой личный опыт, просто, да, когда, я, когда я вспоминаю о своем личном опыте, что за мной было, и кто мне плохо. И, и эту часть... Свою личную. Я перенесу свою роль. Слушай, очень профессионально, мне кажется. Круто, Круто очень, да. О чем я говорю. Угу. Когда я играла принцессу в фильме, моя мама говорит хорошая о том, что ты молодец, хорошая актриса. И моя, бабка, и моя бабушка тоже так читает. То я хорошо играю в разных фильмах кино. Гордятся тобой. Да, они гордятся мной. Зачем вообще тебе нужно сниматься в кино? Для меня это очень важно, да, да, потому что я очень люблю быть кинозвездой и даже я когда получила это деньги потом купила чемодан, для это кино, очень важно. Не боишься подхватить звездную болезнь? А, болезнь? Я очень боюсь подхватить звездную болезнь, я очень боюсь. Звездная Болезнь это когда ты постоянно просишь у публики много много подарков, много цветов, и постоянно ты выступаешь, тебя хвалят, и это, это есть серьезная болезнь. Ну ты нормально относишься к критике? Ну Но я нормально отношусь к, к, к критике. Но когда если ну, нам критиковать, то я могу высписиться. Понятное чувство. Давай вспоминаем э,
3: про фильм Шутки и шутники. Ты играла свету? Да. Расскажи про свою героиню.
4: Какой у нее характер? У Светы характер любчивый. она постоянно ну, пишет о, о любви, поэтому Света такая влюбчивая. Вы писали сценарий, во-первых. Да. Я, кстати,
0: тоже хотела об этом сказать, что на самом деле, наверное, ты поправь меня, Марина, если я не права, большая и сложная, и такая прям действительно важная работа была проделана ребятами именно в придумывании сценария.
4: Если пишем сценарий, то мы, то мы все вместе пишем, а после этого мы думаем, как ну, правильно, ну, согласись и в кадре, и в не кадре. Настя, у вас с Мариной на съемочной площадке были какие-то
3: Разногласия.
0: Мне кажется, у нас было единственное разногласие только по поводу того, красить глаза или не красить, красит, делать ли поправки по макияжу или нет, но ну, такие какие-то бытовые моменты. Не первый раз слышу. У тебя вообще возникают сложности,
4: когда речь идет о гриме? Да, потому что это я не очень люблю яркий цвет. Лишний красок вообще это не хочет, да. А если для роли надо? Я не очень люблю, но надо, это же моя роль. С тобой можно всегда договориться, да? Да, есть, да,
3: можно всегда договориться. Вы сейчас с Настей работаете над фильмом
4: о тебе. Да. Это о моей жизни, о моем личном про- пространстве. Тебе легко впускать? Не легко. Это впускать это, это очень привычно, и я очень люблю сниматься и даже и везде. Что бы ты хотела, чтобы зрители, которые смотрят кино про Марину, почувствовали? Радость, чтобы они почувствовали. Восхищение, чтобы они смотрели с удовольствием, не только мне лично, но и другим людям должно быть, ну, это быть и интересно им быть. Не только для своих же... А что бы ты хотела, чтобы они про тебя узнали? Чтобы... Побольше со мной общались, чтобы было показано, кто я на самом деле. они обо мне, узнали. А кто
3: ты на самом деле?
4: Я обычный ну, ребенок я обычная ну, девушка, которую все очень любят с ним. Какое кино ты бы хотела, чтобы про тебя сняли? Вот о чем бы оно было? Да, про любовь. Хочу. И в будущем была бы свадьба. Фантазии плюс комедия. Классно, я посмотрела. Зачем людям смотреть кино? Чтобы как-то понимать о тех чувствах, которые тебе скрыты, у тебя внутри. А ты с самого рождения хотела быть актрисой? Или у тебя были какие-то другие мечты по поводу профессии? Рождение рождения, когда я всегда мечтала идти на фрите, в кино сейчас с моего рождения я мечтала быть актрисой, киноактрисой и, и швеей. С чего в одном. Угу. Швея, актриса и
3: музыкант. Да. Ну слушай, мне кажется, в твоей жизни это все случилось. Да. Спасибо тебе большое, что ты пришла. Надеемся, что мы увидим тебя в новых ролях и в новых фильмах Спасибо, вам большое. Судя по тому, что лично я наблюдаю в последнее время и хотела бы отметить, что кинематографический взгляд на людей с синдромом Дауна и вообще на людей с особенностями к моему личному счастью наконец-то сместился с полюса жалости. Теперь в кино их не жалеют, ими гордятся, им удивляются. Кино все-таки показывает, что отношение к людям с синдромом Дауна и людям с особенностями меняется. Вода камень точит. Желаем актерам больше ролей, возможностей, режиссерам больше идей, зрителям пищи для размышлений. До встречи!